0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. O que Jesus desfaria? Antes de mais nada, vamos orar? Deus quer falar com a gente, Deus quer falar com você. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como está o seu coração. Eu creio que muita coisa boa, não é apenas uma mensagem, eu estava nessa semana lendo sobre um dos caras que viveu, que tem vivido um chamado extraordinário com Jesus, pastor Rick Warren, ele escreveu um livro que já vendeu 32 milhões de cópias, ele, esse livro dele foi tão poderoso que o Michael Phelps disse que ele não se matou por causa desse livro e teve uma pessoa que tinha sido sequestrada, o sequestrador estava com alguém que estava lendo o livro, ele, e ela lia em voz alta, o cara aceitou Jesus, cancelou o sequestro, devolveu a pessoa e se entregou, e ele fala que o seu chamado aconteceu numa noite de conferência com a juventude, ele estava numa noite num culto de jovens, Deus ativou o coração dele para o ministério, e ele até hoje, mais de 60 anos, uma igreja de quase 50 mil pessoas tem vivido um chamado extraordinário. Então deixa eu te dizer uma coisa, essa não é mais uma noite algo poderoso pode acontecer no seu coração, então fique com expectativa, fique com o seu coração aberto, ligado, conecte o seu coração com Deus, que o Espírito Santo sabe exatamente o que Ele quer fazer, na sua vida e por meio da sua vida, se você não atrapalhar e se você der lugar para Ele, ah, você sabe como é que começa, mas você nunca sabe como é que vai terminar, que Ele pode fazer muito mais do que você espera, então feche seus olhos aí, vamos orar, pai eu te agradeço por cada um que está aqui, eleve bold, eleve extreme, obrigado. Por cada um que está em casa E acompanha essa celebração Obrigado por essa série nova Pedimos que o Senhor venha, que o Senhor fale conosco Que o Senhor desfaça na nossa vida O que tem que ser desfeito E que o Senhor nos conduza Para tudo aquilo que o Senhor quer fazer Nós te amamos, nós damos todo lugar ao Senhor Ó Deus, que o Senhor possa ir Conduzindo cada um agora Que está na transmissão online Que está aqui presente Para uma experiência poderosa com o Senhor Não é apenas é, uma parte participação no culto, é uma experiência nova com o Senhor, é te conhecer mais e nós abrimos totalmente nosso coração e colocamos toda a nossa expectativa em Ti, fala conosco, nos transforma apesar de mim e que a glória seja Tua, oramos em nome de Jesus, amém. Bora lá, teve um livro que foi escrito no século é, 19, final do século 19. E esse livro foi em seus passos, o que faria Jesus? Um livro muito bom, que mostra se Jesus estivesse andando aqui, se Ele estivesse é, nos nossos passos, no nosso dia a dia, o que, que Ele faria? E esse livro vendeu mais de 30 milhões de cópias também, e é um livro que marcou a vida de muita gente. E aí então, nós, quando nós lemos lá o Evangelho escrito por Mateus... E nós vamos lá para ouvir o que Jesus falou em Mateus 18, 18. Diz assim, digo a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra, terá sido desligado no céu. Jesus não só fez muita coisa, mas Jesus também desfez muita coisa. Você concorda comigo? Então vamos pensar, nos nossos passos, se Jesus estivesse nos seus sapatos... Se Jesus frequentasse os lugares que você frequenta, se Jesus tivesse nascido na cidade que você nasceu, na sua forma humana, na sua condição humana e Ele desenvolvesse o seu ministério aqui hoje para mostrar para a gente qual é o modelo, qual é o exemplo, o que nós podemos fazer e Ele frequentasse, fosse parte da sua família biológica e Ele então vivesse no seu mundo e Ele visse o que você vê todos os dias, o que Ele desfaria o que Ele cancelaria, o que Ele tiraria de foco, e a gente ouviu a galera essa semana sobre o que Jesus desfaria, olha só, algumas enquetes, o que Jesus desfaria, indiferença, hipocrisia, áudio de whatsapp de mais de um minuto, ou todas as anteriores, 418 pessoas na minha rede social, colocou que Jesus desfaria todas as anteriores, em segundo ficou hipocrisia, olha que interessante, áudio, áudio no whatsapp de um minuto ficou na frente de indiferença, o que Jesus desfaria? Heresia hype, palco fire, secreto vazio, pregação coach, ou todas as anteriores? 515 para todas as anteriores, em segundo pregação coach, em terceiro palco Fari, secreto vazio e heresia hype por último, olha só uma pessoa me respondeu no Twitter, se resolver essa questão do, do, do palco Fari e o secreto vazio, resolve todas as outras questões, falei faz sentido, Aqui, agora no Twitter, heresia, hype, palco, fire, secreto, vazio, pregação, coach, muito carisma e zero caráter. É, assim, a, a grande questão é o que, por onde Jesus começaria, né? E aí, muito carisma, zero car, caráter, 47%, depois pregação, coach, 22%, empatado com palco, fire, secreto, vazio com 22% e heresia, hype, por último. Agora eu lancei uma hoje no meu Instagram, o que, que Jesus desfaria? Funk sertanejo, perfil que compra seguidor, ou gente que fica em casa em dia de eleve, gente que fica em casa em dia de eleve, 98, foi a grande vencedora, graças a Deus né gente, até quem não é, quem não é jovem vem no eleve hoje, para não ficar nessa enquete aqui ó, não tem como, aí tem o perfil que compra seguidor ficou em terceiro, sertanejo ficou em último, a galera gosta do sertanejo, funk ficou em segundo, funk não é tão não é tão amado assim, né, então é isso aí, agora, vamos pensar aqui, vamos para aquilo que Deus está falando, já está falando aí né, com a gente, mas o que, que Jesus desfez nos tempos dele? Ele desfez o julgamento da mulher pecadora, de João 8, todos tinham pedras nas mãos, Jesus entra e faz uma pergunta, Jesus ele desfaz, e eu quero aprender a desfazer com a mesma energia que ele gastava, porque tem gente que gasta muita energia e não desfaz nada. Ele só entra e faz uma pergunta só. E ele desfaz um julgamento inteiro. Ele cancela o julgamento. Ele pergunta. Não, na verdade ele nem pergunta, ele fala uma frase. Ele fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Terminou, terminou o cancelamento do julgamento, ele já olha para o chão e continua o que ele estava fazendo. Imagina Deus nos dar a sabedoria para cancelar julgamentos da sociedade, para cancelar religiosidade, para cancelar indiferença, desse jeito que Jesus fez, Jesus também desfez a corrupção do templo, nessa aqui ele gastou um pouco mais de energia, ele viu que uma pergunta só não era suficiente, para os corruptos do templo, então para desfazer a corrupção vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas Jesus não desistiu, até em chicote ele pegou, é... Jesus também... Ele desfez o preconceito com as crianças. Porque o seu, até os discípulos falaram que não podiam chegar perto dele se fossem crianças. E Jesus disse, deixe vir a mim os pequeninos. E aí então, Ele desfaz também esse preconceito com relação às crianças. Jesus também desfaz, gente, olha que legal. Jesus desfaz o machismo, tá? Por quê? Porque Jesus ele foi julgado quando uma mulher é, chorou seus pés, enxugou seus pés com seus cabelos e, as, e os homens que estavam naquele ambiente eles questionam Jesus por aquele momento e por causa da história daquela mulher. E aí então aquela mulher era uma mulher cancelada na sociedade. E Jesus então você percebe que ele dá um valor. As mulheres, Ele dá um valor às crianças, que a sociedade não dava naquele tempo, agora a grande pergunta que a gente faz é o seguinte, né? se o machismo não foi bom para ninguém, o feminismo também não pode ser, né? será que Jesus desfaria o feminismo? O que, que você acha? E aí então, Jesus também, Ele cancelou a fome, Ele desfez a fome, Jesus Ele desfez a vida para si mesmo, Ele fala, quem quer me seguir é simples, negue-se, a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, então nós vemos quantas coisas Jesus fez, o que que é indiferença, que é a nossa primeira mensagem de hoje, indiferença é você não reconhecer a importância, indiferença é você, quando você não demonstra é, nem preferência ou emoção, é indiferente para você, entendeu? A gente viu aqui que algumas pessoas, preferem prefere funk ou sertanejo, é indiferente, entendeu? O que, que você prefere é, em algumas situações, o que você quer comer hoje, né? E aí vem duas opções que você não gosta, fala aí duas coisas que você não gosta. A salada, não, salada... Hã? Giló ou vagem, né? Vou fazer um jejum de quê? De vagem, né? É indiferente, não, sabe aquele negócio que não cheira, não fede, não faz chorar, não faz rir? Tem gente que é assim para algumas pessoas, né? E assim vai. Tem pessoas que você é diferente, né? É, é não demonstrar nenhum interesse, é ser sensível ou ser insensível ou apático. Nós tivemos uma pesquisa também na rede social do Eleve Juventude onde 89 pessoas votaram assim, qual que é o oposto do amor? É o ódio ou a indiferença? E aí 89 pessoas votaram no ódio, na verdade 99, e 123 pessoas votaram na indiferença. A gente ficou um pouco assim, interrogativo por saber que é, muitas pessoas pensam que o oposto do amor é o ódio. Vamos pensar um pouquinho sobre o oposto da, da indiferença, é, é isso mesmo, o oposto do amor é o ódio e não a indiferença Olha só o que, é que o povo Valéry fala, o poeta francês Polidez é indiferença organizada Tem gente que não te esculacha Mas te coloca fora do mapa com classe, né? E você fica com mais raiva ainda E tem gente que te tira sem você perceber É pior ainda então polidez é às vezes indiferença organizada. Nem sempre alguém que é polido é alguém que está te valorizando. Eli Wise ele falou, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. O oposto da arte não é a feiura, é a indiferença. O oposto da fé não é a heresia, é a indiferença. O oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Pensa comigo porque que o oposto do amor não é ódio, é indiferença. Suponha que você terminou com alguém. Suponha que isso tenha acontecido alguma vez na sua vida. Você já terminou namoro, Gustavo? Nunca na vida. Você só namorou com a Raquel até hoje. É isso aí, show. Você confirma, Raquel? Ah, então tá bom. É isso aí. Mas suponha, vocês nunca vão terminar, tá? Suponha não, vocês nunca vão terminar. Vocês vão se casar, a gente vai fazer o casamento de vocês, dá tudo certo. Mas, suponha que você terminou o um namoro com alguém. E aí essa pessoa ficou, você sabe, só chega notícias para você que ela está com raiva, ela está com ódio, ela não pode te ver, ela não pode estar no mesmo lugar, ela sabe, alguma coisa, ela, ela não aguentou um dia e falou mal de você, deu uma mandou indireta, violenta no Twitter lá, a pessoa termina comigo, agora não sei o quê, enfim, é, agora suponha que ela terminou, que você terminou com ela, ela seguiu o rumo, ela não, nunca mais falou do assunto, ela está no mesmo ambiente com você e não liga para você e tá, para ela está tudo bem. Qual que se importa? Quem está com ódio ou quem não liga mais? Quando você odeia, você ainda se importa. Quando você é indiferente, zerou no seu coração, está cancelado, não faz mais nada, entendeu? Agora, eu odeio até, olha, olha isso aqui né, que o Eli Wise fala... É que o oposto a, heresia, a, a, oposto a fé, não é a heresia, é a indiferença, eu fiquei pensando, a gente ataca muito quem posta heresia na rede social, mas nesse pensamento aqui, quem posta uma heresia na rede social, está até melhor do que quem nunca postou um versículo numa rede social... Quem Jesus nunca foi visto na sua rede social. Você não precisa postar um versículo para Jesus ser visto. Mas se você critica a heresia hype, mas Jesus não apareceu na sua rede social, você está pior do que quem posta a heresia. Por quê? Porque isso é indiferença. Porque Jesus não mexe com você, ao ponto de você tornar público o seu relacionamento com Ele. A sua fé é tão indiferente, tão apática, tão distante das suas atitudes, que não é perceptível que o rei dos reis mora dentro de você. Isso é indiferença. Então... Quando a gente fala de indiferença, a gente está falando de algo extremamente prejudicial à nossa fé. Eu não sei se você já teve contato com o termo cultura do cancelamento, você já ouviu falar nisso? Foi o termo eleito nas redes sociais em 2019, o termo mais assim, é, presente nas redes sociais, famosos foram cancelados. Na pandemia, teve famosos que tiveram que vazar das redes sociais eles foram cancelados, teve gente que nunca mais, teve gente que já fez besteira no meio gospel, e fora do meio gospel, mas foi tão terrível que nunca mais recebeu um convite para um show, e, e isso é a cultura do cancelamento, e isso acaba acontecendo cada vez mais nessa geração, teve uma pesquisa sobre a nova geração dizendo o seguinte, que os novos consumidores, é uma pesquisa sobre consumo, Buscam cada vez mais verdade e transparência, a galera reclama do, do produto que dá defeito no Twitter, você já percebeu? E eles são cada vez mais transparentes, e quando eles reclamam no Twitter, é, a empresa responde e resolve o problema da galera. Experimenta fazer isso um dia para você ver. De acordo com a pesquisa TrueGen, eles, eles, eles falaram o seguinte, que a geração da verdade... 87% dos entrevistados revelaram que deixaram de comprar em empresas envolvidas em polêmicas. Existe uma tendência onde a galera, é, hoje em dia, eles são mais sensíveis ao comportamento de alguém e eles se posicionam mais, a galera se posiciona mais para cancelar, parar de seguir. E assim vai. E assim... Tem gente que a gente tem que parar de seguir mesmo, tem gente que assim, o que, que é seguir? É você se identificar com aquela pessoa, você se identifica com o que ela fala, você seria, como é que eu sigo alguém que eu não seria amigo se eu conhecesse próximo? Porque eu não me identifico com o que ela fala, com o que ela faz e etc, então postou uma, duas, três, quatro vezes, não tem nada a ver com o que eu penso, com o que eu falo, então, é, por que que eu vou continuar seguindo? E outra coisa, quando alguém olha ali o grupo de pessoas que eu sigo, ela vai ter uma ideia de quem eu sou, sim ou não? Então faz sentido você parar de seguir alguém. Agora, se a gente for um pouco mais profundo, o cancelamento, você para de ver o que a pessoa está fazendo, para de ver o que ela está falando, você não quer mais saber, e você sai fora desse negócio. Agora, eu fico pensando, será que Jesus, ele cancelaria a chance de alguém ser redimido? Mas eu penso que, saindo do assunto das redes sociais e trazendo para a vida real, às vezes a gente cancela as pessoas. Às vezes a gente cancela as pessoas. Será que Jesus, por exemplo, cancelaria alguém que errou e essa pessoa não pode mais liderar, não pode mais servir? Quando, por exemplo, eu não admito que alguém que errou lidere mais na igreja, o que, que eu estou fazendo? Eu estou cancelando alguém que Jesus não cancelou. quando Jesus ele entra ali no, no, no ambiente da mulher pecadora, e Ele cancela o julgamento, Ele está cancelando o julgamento social de alguém, Ele está cancelando a crucificação social de alguém, e eu não estou dizendo que você tem que voltar a seguir gente por causa disso, não, não é isso, mas os nossos relacionamentos têm que ser marcados por outro tipo de graça, com outro tipo de amor, e assim, é... E a grande questão que Jesus falou, você está disposto a ser medido com a mesma régua? Essa é a grande questão. Então falando um pouquinho aqui sobre indiferença, lembre-se de que apontar o que está errado não faz você certo. Apontar o que está errado não faz você certo. Apontar o que está errado não é você deixar de ser indiferente. Porque a grande questão não é o que eu sou contra. A grande questão é o que eu sou a favor. é o que, Qual é a minha contribuição. O que, que eu estou trazendo de ação para aquilo que eu critico. Então, Mateus 7,3, Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão. E não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Segunda coisa. Gritar uma causa. Não é o mesmo que ter uma ação. Gritar uma causa não é o mesmo que ter uma ação, Tiago 2,26, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta, ou seja, eu dizer que eu apoio uma causa, não desfaz a minha indiferença, você se importa com os que se perdem? Você se importa com os que são menos favorecidos na sociedade? Você se importa com os vulneráveis? Você se importa com a injustiça? Você se importa com aqueles que sofrem? A grande questão, se eu me importo mesmo, não é dizer que eu acho legal, que eu acho é, que eu curto essa, essa onda, que eu curto quem está fazendo. Não, mas é eu ter uma ação efetiva. Eu tenho percebido cada vez mais, sabe? É, existe um negócio hoje na sociedade chamado marketing social. Se você é um empresário, você quer vender alguma coisa. Se você disser que você tem uma causa, você vende mais. Se você apoiar uma causa social, você vende mais. Então o que, que significa? Significa que as pessoas estão mais suscetíveis a apoiar causas. Eu estava vendo que 85%, segundo a, uma pesquisa do Google... Think with Google, 85% da, da geração Z está disposta a apoiar uma causa. Mas muitas vezes quando a gente quer fazer a diferença, uma coisa é a galera que acha legal e outra coisa é a galera que aparece para fazer a diferença junto. Olha para mim, apoie causas boas, mas faça algo. Você não pode ser a galera de muita causa e pouca ação você não pode apoiar só porque é hype, apoiar só porque é legal, apoiar só porque é bem aceito, sabe? Inclusive, nós não vamos poder apoiar todas as causas que o mundo tem, nós não vamos poder abraçar todas as causas que o mundo abraça, e se você apoia porque a galera apoia, porque é legal e porque você aceita socialmente será que você apoia mesmo, porque vai ter uma hora, eu estava vendo um dos caras da NBA que tem uma dessas causas aí, é, que todo mundo está apoiando, e aí ele não apoiou junto, porque ele falou que o conjunto vai ferir os valores deles, dele, que são valores cristãos que ele é contra o racismo, que ele é contra o preconceito, que ele acredita que há muita injustiça no país dele, mas ele falou, eu não posso abraçar o todo, porque o todo apoia o aborto, o todo apoia outras questões que a minha fé não me permite apoiar. Então, não é simplesmente sobre você gritar uma causa hype, é sobre você entender de fato o seu papel aqui. Então, é, não é só sobre o que eu falo também, é o que eu faço Outra coisa também, o evangelho não é só fazer o bem. Quando eu vejo lá em 1 Timóteo 1,15, olha o que, que Jesus fala. Essa afirmação é digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para, para quê gente? Para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. O que, que Paulo está falando? Que Jesus tinha uma missão no mundo. E a principal missão de Jesus no mundo foi salvar os pecadores, o que que Paulo, o que que eu vejo nessa declaração aqui, é que eu não posso reduzir o Evangelho, reduzir o Evangelho, à ação social, ação social é importante, quem acha que é? Lógico que é, é incoerente eu dizer que eu amo a Deus, e não ajudo quem precisa... É incoerente eu declarar que eu creio em Jesus e que é, faz eu, eu, eu deixei tudo para seguir Jesus e eu não estou cuidando de quem Ele cuidaria. Mas desfazer a indiferença não é reduzir o Evangelho a somente cuidar dos pobres. Inclusive Jesus fala assim, os pobres sempre terão com vocês. Quando Ele fala ali para aquela mulher que de que quebrou o seu perfume caro, e alguns começaram a criticar, e ele fala, mas eu nem sempre, mas o noivo nem sempre estará com vocês, então ele fala sobre alguém que percebeu um momento espiritual, e, e no ministério de Jesus tinha uma arrecadação para ajudar os pobres, no ministério de Jesus, é, é, Judas cuidava da bolsa que era colocada a contribuição para ajudar os pobres, então Jesus... Ele, ele está ali atento, e a Bíblia fala que ele cumpria toda a lei, e a lei é cheia de lembranças e, e, e mandamentos para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, e está tudo ali, agora, por exemplo, quando eu falo que, o, que o, tem gente que levanta a bandeira do evangelho integral, mas reduz isso a apenas a ação social, quando eu reduzo o evangelho, à ação social ele não é mais integral, porque ele não cumpre a principal questão dele. Então, o que, que eu estou querendo dizer para você? Que cuidado com essa questão, de tem pessoas que têm uma descoberta, sabe? O que, que eu estou dizendo que você tem que tomar cuidado? Você tem uma descoberta, porque talvez você fez parte de um ambiente que nunca levantou uma bandeira de uma causa que tem uma relevância na sociedade, de cuidar do órfão, de cuidar dos vulneráveis, de cuidar das pessoas... É, que estão sem oportunidades na sociedade, e aí então, você nunca teve isso, e você descobre algo muito legal, e você, depois que você descobre, você tem um deslumbramento, e depois que você tem um deslumbramento, você pode ter um desequilíbrio, então tem que ter cuidado para não reduzir a mensagem de Jesus apenas a uma direção, e por último, amar o próximo é parte do grande mandamento de Cristo. Esse é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, versículos 38 e 39. 1 João 3:17. Se alguém tiver recursos materiais, vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Cristo? Não tem como. Tiago 2,16, e se um de vocês lhe disser, vai em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que que adianta? De que que adianta você falar que tem fé, aí você fala para a pessoa, não, vai estar tá tudo certo, você fala para alguém que está com fome, vai dar tá tudo certo, fique em paz, mas você não alimentou essa pessoa, não adianta nada, aí Paulo vai, é, e aí Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. João 6,15, olha como a, a questão social não era a única causa de Jesus, sabendo que, sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei, a força retirou-se novamente sozinho para o monte, João 6,15, ou seja, o que, que ele está dizendo? O meu reino não é desse mundo. Então, você se importar de fato, você está no centro daquilo que Jesus faria, mas não é só isso, não é só isso, olha o que é que o Tim Keller fala, os interesses da justiça social devem portanto ser sempre mantidos numa relação subordinada ao evangelismo, que é o um meio utilizado por Deus para restaurar a imagem divina através da habitação interior de Cristo. Então, qual que é o lugar? O lugar é que primeiro, quando Jesus salva o homem. E o desespero sai do seu coração. O medo da morte sai do seu coração. Eles têm até condições de enfrentar situações difíceis. Assim como muitos cristãos foram presos e eram mais livres do que quem estava livre. Assim como muitas pessoas descobriram como sair da sua situação, sem que fosse uma situação assistencialista, mas algo que a tornou capaz de viver algo diferente, lógico, muitas, é, todo o ambiente onde a fé e o Evangelho cresceu, onde houve um real avivamento, houve um desprendimento, e não havia necessitados no meio do povo de Deus, onde houve avivamento não havia necessitados no meio do povo de Deus, mas a grande questão é que o Evangelho também não reduz a ajuda social ao existencialismo, e nós temos que entender isso, vamos pensar por exemplo o que aconteceu lá na multiplicação dos pães e peixes, o que aconteceu? Quando os discípulos chegam até Jesus e fala sobre a questão do, que o povo estava com fome, Jesus não fala assim, olha, vai lá para César, e pede para ele alimentar o povo, vocês não pagam imposto? O que, que Jesus fala? Deem vocês mesmo alguma coisa para eles comerem. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus vai capacitar, muita gente aqui, a alimentar quem precisa. E quem vai resolver o problema do Brasil, não é um partido político quem vai resolver o problema do Brasil, não é um Redentor e Salvador humano, quem pode resolver a questão do Brasil é Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e se nós que somos cristãos não demonstrarmos isso na prática, então é, é, a ajuda ao próximo está submetida a quê? A presença de Cristo que mora em mim, se Jesus está em mim, eu vejo alguém necessitado e não ajuda, então não pode se dizer que Jesus está em mim, então a, assim, a questão é resolvida de uma forma maior, não simplesmente é, com um, uma causa hype, não simplesmente reduzindo é, toda a ação da igreja, a, transformando uma igreja numa ONG, mas mas toda a igreja bíblica, toda a igreja que tem Jesus se movendo nela, toda a igreja onde as pessoas estão se rendendo, deixando de viver para si mesmos e vivendo para a causa de Cristo, é, você não vai ver uma igreja que faz só culto, você vai ver uma igreja que se organiza para evangelizar quem precisa, e vencer a indiferença espiritual, para ajudar os necessitados, em vencer a indiferença social, para também ajudar aqueles que precisam de oportunidade, muitas vezes quando eu paro, e eu vejo por exemplo, uma pessoa muito jovem, subempregada, eu gosto de honrar aquela pessoa, sabe por quê Porque eu já conversei com pessoas por exemplo, que já foram aliciadas para o tráfico, o menino que está lá no tráfico, com 14 anos, com 15 anos, ele ganha uma arma, ele ganha status, ele ganha dois, três mil reais por mês, e ele vai crescendo, ele vai ganhando confiança, e se ele quiser sair, ele vai ter que ir lá para trabalhar no lugar que vai pagar para ele às vezes 800 novecentos reais, às vezes um salário mínimo, e ali só os impostos e tal, então ele é assediado por um outro lado para ter um outro tipo de vida e para ele viver de verdade, às vezes ele não teve condições de estudar como deveria, ele não teve condições de fazer o curso que precisava, por isso só a meritocracia não vai resolver, então a questão é mais complexa, e precisa de amplas discussões, e precisa de, sim, de políticas públicas, precisa de uma série de coisas, e não é um partido político que resolve, a igreja pode fazer a diferença, e só a igreja pode mudar de dentro para fora, só igrejas, quando aquele menino é salvo, ele pode estar ali e perceber que o valor dele não está na aceitação da galera, não está em ser poderoso ou influente no ambiente que ele está, e que aonde ele está ele pode crescer, ele tem poder para transformar a sua realidade, pode mudar a história da sua família inteira, e que Deus colocou na cabeça dele inteligência, e ele pode contar com a ajuda de outras pessoas que se importam, ele pode ser parte de um ambiente que é terapêutico, empoderador, e ele pode viver o um extraordinário com Jesus... Por isso que eu acredito que a comunidade mais poderosa que existe na terra se chama Igreja do Senhor Jesus. E nós precisamos acreditar nisso de verdade. Então, comece hoje, aonde você está, desfazendo o quê? Indiferença às necessidades dos mais pobres e marginalizados. Lembre-se que o oposto ao amor não é ódio, é indiferença. Isso tem que estar na nossa agenda. Se você só pensa na sua carreira, você só pensa em ser bem sucedido. E você nunca foi lá na Casa Sol. Você nunca se interessou pelo que a BAP faz. Tem alguma coisa errada. Não quero que você saia daqui totalmente culpado. Mas eu quero também que você não saia daqui mais uma vez sendo indiferente. Jesus desfaria a indiferença. Jesus perguntaria o que você fez com os pobres da sua cidade O que você fez com os pobres do Brasil O que você fez com os pobres do mundo Ele perguntaria O que você fez com aqueles que não me conheciam Ele vai perguntar isso pra gente Também comece onde você está Desfazendo a indiferença aos vulneráveis A questão do abuso infantil Eu acho que a igreja tem que se posicionar com relação ao aborto Sim Mas eu fico pensando naquela menina que foi abusada por quatro anos um professor na escola não percebeu uma igreja perto talvez nunca evangelizou nunca entrou dentro daquela casa uma igreja não criou um movimento contra o abuso contra, sabe, a violência infantil uma igreja não transformou aquela família o pai preso, a mãe morreu e a igreja eu não posso simplesmente levantar uma causa contra o aborto e dizer que eu já fiz tudo tem alguém vulnerável perto da gente e eu posso fazer a, difer a diferença na vida dela onde estão aqueles cristãos apaixonados que são mestres feitos por Deus como mestres e que cheios do Espírito Santo ele vai ser um professor para estar perto de famílias como essa, para transformar a nossa sociedade lá no monte da educação. Onde estão aquele empreendedor que não quer só ganhar o seu primeiro milhão, mas talvez é ser um empreendedor na educação. Que vai criar ambientes de educação poderosos e transformadores com os princípios do céu na terra. Eu não tenho nenhuma dúvida Que a resposta para aquilo que a sociedade precisa Está dentro da igreja E se o Evangelho alcançou você Se Cristo está dentro de você Cristo não está sorrindo Cristo não está celebrando Enquanto pessoas estão sofrendo E eu e você Temos que estar na mesmo, no mesmo pulsar dele E alguma coisa vai surgir Aonde nós estivermos Para ajudar quem precisa Você está comigo nisso aí? Eu quero celebrar mais ações sociais poderosas restauradoras no meio da nossa juventude de pessoas que amam a Deus, de pessoas que fazem o melhor com o que tem semana passada, Felipe veio aqui e ele trouxe uma mensagem poderosa sobre gerar riquezas com Deus, sobre você entender as oportunidades do nosso mundo de hoje ele até disse se um cristão realmente convertido, ele ganha um bilhão cara, alguma coisa muda no mundo, sim ou não? Ou só vai ser mais iate e passeio e ostentação e rede social cheio de coisa de que, sei lá, a gente nem sabe o que é aquilo, que a gente nunca sabe que mundo é aquele. Tem que ser diferente, tem que ser diferente. Comece aonde você está para desfazer a indiferença a quem eu não concordo ou eu não gosto. Nosso pai tem uma... Um axioma, né? Você não tem que gostar de todo mundo, mas você tem que amar todo mundo. E se você não... Se você é simplesmente indiferente com quem você não concorda... Você é pior do que quem odeia. Entendeu? Gente, talvez... Uma pessoa que eu não bato bem com ela... Ela não conheceu Jesus só porque eu não gosto dela. Tem gente que perde... A chance de se conectar e de ajudar alguém só porque... Teve alguma coisa na conversa que desagradou. Só porque o cara é corintiano, eu não gosto mais dele, entendeu? Só porque. E aí vai. Você é da esquerda, você é da direita. E aí? A gente precisa elevar a nossa discussão. Eu não posso ter uma cultura de cancelamento de quem eu não gosto ou de quem eu discordo. E aí eu paro de fazer a diferença na vida daquela pessoa. Se eu faço da, de todas as minhas batalhas. E eu levo todo o meu esforço para esse debate de opinião. Sabe o que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que é isso que vai transformar. Enquanto é o evangelho de Deus que vai transformar. Não quer dizer... Que uma pessoa que crê em Jesus não tem posição. Não quer dizer que uma pessoa que crê em Jesus não tem uma forma, uma visão para a transformação e não lute por ela. Eu posso lutar, mas isso está debaixo de uma causa maior, como a gente leu aqui do Tim Keller, do evangelismo. A transformação espiritual da igreja é mais poderosa do que qualquer transformação que nós podemos fazer. E por último, comece onde você está, desfazendo a indiferença aos que não conhecem Jesus é a indiferença espiritual Jesus enfaticamente enfaticamente punirá a indiferença olha o que é está que escrito em Mateus 23 versículos 34 a 35, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos tem gente que acha que a Bíblia não fala mais diabo né mas a Bíblia fala Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e vocês não me visitaram, eles também responderão, Senhor... Quando tivemos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou necessitado de roupas ou enfermo e não te ajudamos, ele responderá, digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a um desses mais pequeninos, vocês é, também a mim deixaram de fazê-lo. Então, os justos lhe responderão, Senhor, quando tivemos com fome, te demos o que comer, ou, como, ou, ou com sede, te demos de beber, então o rei dirá aos que estiverem à sua direita. Venham, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado a vocês desde a criação do mundo. Pois tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Quando tivemos assim... E não te visitamos, não é, te vestimos... Aí... Lá por último, o rei responderá, digo a verdade, vocês, o que vocês fizeram, a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Note que o texto começa dizendo, que aqueles que não, aqueles que foram indiferentes, às causas, aos problemas, às injustiças do nosso mundo, Jesus vai dizer, maldito, eu não te conheço. Não te conheço não é não saber, nesse texto aqui, quem você é. Na verdade é não reconhecer que o que você faz, eu não fiz presente, não era sobre mim, não foi por mim, não foi em meu nome. Eu não tenho parte naquilo que você faz. O que, que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que quem não ajuda, não o conheceu. Quem não ajuda, não faz parte do reino dEle. Eu quero dizer algo, eu e você podemos fazer mais. Eu quero terminar aqui, eu me lembro de uma história, de um dia... Estava em casa, eu estava, quem me conhece sabe que às vezes eu viro algumas noites, e eu tinha virado algumas noites trabalhando, a gente tinha saído de uma rotina de eventos, e estava, eu estava bem cansado, mas assim, no limite, eu cheguei em casa, e eu cheguei naquele dia dizendo assim, finalmente hoje eu vou dormir um pouco mais cedo. E era por volta de 10, 11 horas, eu deitei, e passaram-se ali por volta de meia hora Eu já estava quase dormindo Eu ouvi um barulho ensurdecedor Quando eu saí pela janela de casa Eu vi um carro capotado E do lado do carro capotado Tinha uma pessoa deitada do lado E eu fiquei olhando de cima No décimo andar que eu morava Eu orei para que aquela pessoa se levantasse Ela se levantou Do jeito que estava capotado Eu achei que ela não se levantaria e no meu coração, Deus falou comigo, você não vai voltar e vai deitar. Você vai descer e vai ver o que, que aquela pessoa precisa. E eu tinha falado pra minha esposa, eu tô muito cansado, eu quero deitar e etc. Eu fui deitar. Acontece, foi um dos dias assim é, históricos. Foi um dia que eu deitei primeiro que ela. E aí então, eu falei, Mário, eu vou lá embaixo eu vou conversar com aquela pessoa. Ela falou assim, mas o que, que você vai fazer lá? Como é que você vai começar? Porque a galera... Estava em volta E aí eu desci Quando eu fui conversar com aquele cara Ele não aceitou nada do SAMU Não aceitou nada é, do atendimento médico Porque ele estava visivelmente embriagado E ele não queria nenhum atendimento Porque ele estava com medo da implicação E como o acidente não teve vítima Então ele não foi obrigado a sair dali Eu fiquei morrendo de raiva dele também e a galera ao redor começou a falar palavras assim, muito duras com ele. E ali então, eu olhava para ele, eu via aquela cena. E Deus falava comigo, você é pastor de jovens? Você foi chamado para pastorear as ovelhas, as ovelhas perdidas de São José dos Campos. Botar o dedo na cara desse moleque é o normal, é o que todo mundo faria. Cancelar ele porque ele é um bêbado que sai dirigindo e pode matar alguém na rua é a vontade que todo mundo tem mas eu chamei você para pastorear esse tipo de gente aí ó era quatro horas da manhã eu estava na casa dele colocando ele na cama dele isso foi o final da história liguei para ele várias vezes depois fiquei sabendo que ele capotou outro carro Conversei várias vezes com o tio dele, o tio dele deu mais moral porque, do que ele. Indiferença, ou fazer a diferença, muitas, a, perdão, fazer a diferença muitas vezes não quer dizer que no final das contas tudo vai mudar. Mas é você cumprir o seu chamado aonde você estiver. Eu não sei se aquilo mudou a vida daquele rapaz. Mas eu quero dizer para você, aquilo mudou a minha vida. Eu nunca mais olhei para alguém numa situação e eu fui junto com a galera no julgamento comum. E não é um exercício fácil. Mas se Jesus me perguntar o que você fez com aquele cara que estava perdido emocionalmente, perdido dentro dele mesmo, que é o pior lugar para estar perdido. E precisava de alguém para falar e você estava na frente. Aquele fato eu posso dizer que eu fui lá mas eu gostaria de dizer que eu ajudei em todas as outras oportunidades que vier diante de mim, eu não sei você, quantos querem fazer algo diferente a partir de hoje? Vamos ficar em pé? Fica em pé no seu lugar, nós vamos orar. Jesus, nós nos colocamos hoje diante do Senhor. Seja aqui na nossa São José dos Campos. Seja aos que sofrem emocionalmente. Sejam, Pai, aos que sofrem, Pai, por falta de oportunidades e condições sociais dignas à nossa sociedade. Seja aos que perecem sem Jesus. Às vezes como quem não precisa de nada, caminhando aqui na Via Cambuí. Mas com um vazio enorme dentro de si. Jesus, aqueles que são vulneráveis, que sofrem abusos, que sofrem violência, que não tem voz, que não tem ninguém por eles, que são ameaçados por quem deveria protegê-los, Pai. Nos ajude a fazermos a diferença, Pai. Nos dê ideias, nos dê, Pai, uma forma de empreender para mudar. Jesus, nós estamos dizendo sim para o Senhor hoje. E nós estamos dizendo, Pai, que queremos fazer a diferença. Jesus aonde estivermos, nos ajude Pai, a não sermos aqueles que fecham os olhos, a sermos aqueles Pai que dizem que não é com a gente, a dizermos Pai que tudo que nós podemos fazer como os cristãos é frequentar cultos, e fazer coisas Pai, nós queremos estar em todos os cultos, nós queremos estar nas vigílias, nós queremos Pai nos render todo o nosso coração, jamais sermos indiferentes à sua manifestação, e como resultado disso Pai, nós queremos ser sensíveis a todo momento que podemos ajudar, que podemos abraçar, que podemos Pai dar do nosso dinheiro, que podemos dar do nosso tempo, que, podemos, que pudermos dar Pai do que o Senhor nos deu para dar, que não nos sintamos dono de nada, porque tudo é do Senhor, e que o nosso tempo, nossa influência, nossos recursos, tudo esteja disponível para ajudar e para fazer aquilo que o Senhor faria. Nós queremos, des, queremos desfazer hoje a indiferença com tudo. Pai, cancela a indiferença no eleve. Cancela a indiferença no nosso meio. Cancela, Pai, a não, o ato de não responder ao Seu chamado. E que possamos ser sensíveis à Sua voz. Não apenas, Pai, no sentir, mas no fazer, no comparecer, no fazer, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.